0: 各位听友，大家好！欢迎大家再次来收听 Michael 郭聊澳洲。呃，我们上一集呢，给大家讲了一下，就是在澳洲生活大概需要花多少钱。可能很多人听了以后都觉得很后怕尤其是那些准备呃近期在澳大利亚来留学或者是移民的听友。那大家对这个烧钱的国度呢，可能有了一些更。详细的了解，那是不是感觉在这里生活非常不宜了呢？因为墨尔本曾经被连续七年哈、啊、被这个世界准居组织呃选为这个全世界最宜居城市。那现在是不是大家听了以后有点觉得后脊梁发凉啊？怎么费用这么贵？那其实呢也不用那么害怕，因为我今天呢会讲一个关于澳洲的福利的这个介绍。啊，因为众所周知的原因哈，澳大利亚是全世界这个社会福利制度最好的国家之一，啊、呃，也是目前世界上这个实施这个全社会福利最早的国家之一。也就是说，即便你是个穷人，也可以在这片土地上呢活得非常有尊严和有保障。澳洲的高福利主要体现在对穷人的补贴和帮助上。所有国家发放的福利啊，是根据你的收入跟经济条件来这个核算的。如果你是一个低收入者，呃，你可以享受各方面的最大的这个范围的福利。如果你的收入相对较高啊，就是逐渐提高的话，那你享受的福利也会相应的减少。或者说，如果你是一个富人，像马云这么有钱的，那你也就不用想了，基本上享受不到什么特别的福利，甚至还需要交更多的税。所以说呢。呃，在小编在澳洲生活的这八年来看呢，澳洲实际上确实是一个这个我们叫“劫富济贫”的国度。那国家的高税收啊和这个高福利系统呢，就是尽量呢来帮忙缩小这个呃本土的贫富差距，让所有的人民都可以安居乐业、幸福的生活。在澳洲呢，享有福利最多的呢，按照这个顺序排名哈，原来我的客人经常在团上被我。呃，灌输一个概念，就是在澳洲呢，我们根据不同的人群有这个福利的这个排名，第一名呢就是儿童啊，后面就是什么老人、什么女性，尤其是单身的单亲家庭的女性，然后甚至是残障人士啊、低收入者这些弱势群体。呃，再往后呢，有很多人会说，那就该轮到男性了吧？我说不对，啊、呃，最后往后者呢还有宠物，那男性排在他们后面啊，这是开玩笑的。所以呢，我们知道呢，在这个高福利国家的话，对这些。弱势群体呢，就是保护的还是非常非常的好的。那听起来，这个资本主义国家是不是更像我们小的时候在课本里学习的那种啊？我们的这个终极的这种社会主义国家的这种制度呢？那现在呢，其实我们在天朝的老百姓啊，也是经常提到啊，说被这个新的三座大山压得喘不过气气来。那这三座大山呢，就是这个医疗、教育还有住房。其实这个在澳洲也是有点这个相应的这个呃一样的情况哈，尤其像这个住房这块。啊，当然还有一个就是最近几年的中国逐渐开始冒出来的这个就是关于养老啊，中国社会老龄化的问题。所以现在政府呢，现在开始积极的开展这个呃鼓励啊生二胎的这个政策，啊挣钱越来越难，可是压力呢越来越大，让人喘不过气来。所以呢，这个也确实是。不容易啊，在中国生活现在也是不容易，所以呢，各位呢还年轻的，赶紧去生孩子吧。尤其是在中国这几年，我看到一些新闻也是哈、啊，对这个底层百姓呢，特别是这个农民，呃，基本上这个福利的覆盖还是比这个城市的人口还是差一些啊。所以呢，像医疗啊、教育这块东西，还是属于呃比较边缘的。啊、呃，这个呢，说实话哈、啊，这个也是当年呢，呃，小编选择移民的一个。主要的原因之一了，不能说主要原因，就是其中原因之一了啊。当然，很多人会问，你作为北京的户口，你占尽了很多的这个政策的福利，那你怎么也选择要离开呢？很简单，就是，呃，如果你在社会里的这个分层呢，就是小编当年在为国内也算是中产阶级了吧，呃，虽然也是有这种就是这个小康还是能够达到的，虽然不是巨富哈，但是如果你周围的社会的很多人啊，或者说大部分人。生活的不如你，并不一定会给我带来所谓的成就感和安全感，我会觉得可能更加的不舒服。我希望大部分的人呢，还是能够过一个妥，这样这个社会才会更加和谐。而现在呢，我们的社会确实是一个两极分化呢，就越来越越这个大了啊。当然，这个具体的问题哈、啊、和这分析我就不再做讲了哈，因为大家都懂得原因哈、啊。我不希望把这个节目做成一个讨论政治的话题的一个节目，因为否则这样的话呢，就会使得这个节目比较短命啊。今天我们就主要还是来讲讲澳洲吧。那澳洲的高税收呢，它并不是一味的收钱哈、啊，而是呢，确实是为了全民的这个高福利的提供一种保障，所谓的取之于民，用之于民。在你真正陷入窘迫之前，还有政府在你的身后为你提供各种保障。而在社会主义的天朝呢，我们的新闻联播里的是一种生活，对吧？这个大家都比较习惯了。但是呢，好像大家并没觉得自己的保障越来越多，甚至可能越来越少。这个是也是目前中国社会这个焦虑的一个原因。那我们来看一下，那反观澳洲政府的福利呢，是如何帮助啊、呃、普通的这些人人民，或者说更低的低收入人群，来如何解除这些焦虑的？是不是对我们的？呃，政权的政府呢，能够有一些呃这个呃帮助，我们可不是不是可以借鉴一下这方方法？那先来讲一下澳洲的这个医疗福利。澳大利亚最有特色的呢，应该就属于它的福利了。这个是在这儿生活了八年，我最直观的感受。首先呢，免费看病，免费治病，买药还打折，所以在澳大利亚呢，看病基本没有压力。只要你拥有这个呃居民的这个。当地居民就我们叫 Medicare， 呃、uh, Medicare 卡，那你基本上就可以呢去医生，呃就可以去医院去看病啊，去家庭医生那边去呃做一些检查。首先去看一下，我们来看一下去医院看病。那公费的病人呢，可以去免费享受在公立医院的食宿、接受的治疗、护理以及出院以后的继续治疗。那 Medicare 呢会百分之百支付呢公立医院的费用，但作为公费的病人。你有一个问题，就是你不能选择医生啊，这个、跟在私立医院不一样，必须由医院呢来指派医务人员为您看病。你也不能够选择什么时候住院，因为我们之前讲过了哈，医院呢因为这个资源的原原因呢，要把这个所有的，呃，准备要做手术病人呢，根据他的这个轻重缓急做个优先排队，所以呢这个要听从医院的安排。第二个呢，叫我们叫去看 GP，GP GP 就是我们这边所谓的这个全科家庭医生啊。那如果你有 Medicare， 是可以不用花一分钱的，包括像挂号费都是由这个呃政府的医疗统一给报销的。那如果你去看这个 specialist， 的所谓这个专科医生 MBS， 则政府会给你报销 85% 的费用，正，呃你自己只支付可能几十几块、几十块而已，看你的不同的这个呃专科医生的这个范围。那再看一下去买药，根据澳洲政府的药物这福利计划呢 ，Medicare 呢为病人提供的这个处方药补助，政府有明确的补助处方清单，清单非常长哈，我就不一一去讲了，它会 cover 到大部分病症和住院的一些所需用药的这个范围。每种处方药呢，都只需要个人呃支付自付部分，我们叫 copayment， 就是政府给你出大头，你自己出个小头。那所有进入到这个处方药的这个清单，我们叫 PBS 这个名录的药品呢，一般呢只需要支付呢最多也不超过40澳币的费用即可啊。前段时间我们在国内有一个电影非常火啊，名字叫做《我不是药神》，里面想治疗这个白血病的药物，那澳洲本地人呢只需要支付38块3澳币啊，这个就是很便宜了，相当于也就是个不到200块人民币啊，这个跟电影里这个确实是有一个很大的一个对比的。而且呢，政府对你全年买药金额呢，会有一个，会有一个考量，就是如果你因为某种病要反复买药，而这个金额呢，一年的这个金额超过了一千四百七十五块七毛澳币以后，再买药你就只需要付六块二就够了啊！那政府其他的全部都帮你买单。那尤其是如果你是个低收入者哈，像那个每年的年收入特别特别低的，比如低过三万块以下的。那你买任何药，不管什么时间，你买任何药，就是只要是这个 PBS， 就是政府这个呃目录里面的，你只要付五到六块钱就好了。这个是特别好的一个，也也就是说你不会因为我生了一个绝症怎么样，或需要住院的话，因为一个人生病，全家就已经基本上就赔的精光，呃，这种情况就不会发生。后面呢，我们再来讲一下澳洲的教育福利，这个也是大部分中国人选择移民澳洲要考虑的一个因素哈。一个就是这个医疗，一个就是这个教育福利。澳大利亚实行十二年的公立学校免费教育制度啊，你没听错哈，是免费的，就跟我们在国内讲的这个九年制义务教育呢是几乎一样的，只不过这边是供你十二年。那大学的时候呢，你也可以呢，呃，去申请申请这个。国家贷款和奖学金，还可以在通勤方面，就是坐车，还可以有各种学生卡，可以去打折。义务教育呢，指的是小学、中学十二年，就是他们这边也是跟国内一样啊，小学是六年级，然后初中、高中各三年，总共是十二年。啊，在公立学校上这个小学、中学呢，是可以提供免费教育的。免费的概念呢，是不包括书本费跟校服，这个是你要自己买的。不过在小学阶段，基本上没什么书本费，就我们家俊俊上学啊，呃，就甚至连这个文具啊、铅笔啊、本啊，都是学校给你发了。基本上我们也很少自己花钱，只有到了这个啊、呃，就是要买校服和那个帽子。啊、呃，到了中学阶段的话，每个学年大概有个几百块钱的书本费。啊，这个还有这个校服的费用啊，就交了就 OK 了，没有多少钱。但是呢，在澳大利亚呢，也有学区房一说，因为呃，在这边的政府比较优秀的公立学校，像呃连年在全在维多利亚州吧排名靠前的，像这个 Box Hill 的这个高中啊，或者像 Glen w a v e 的高中的话，因为它的那个学分啊都靠前，这学校的这个教育素质比较靠前，所以在这个区。买这个校区房也是这个亚裔的这个家长，尤其像中国人、韩国人，还有印度人特别追捧的。像格兰维的房子为之所以贵呢，就是因为好。而这个学校你必须得买它的校区以内的房子才可以去上学啊，这个跟在中国差不多。那个大学教育，我们讲一下，澳洲本地学生可以申请政府贷款。那工作以后呢，就是等你大学毕业了以后呢。而且要达到你找到工作以后工资达到一定水平才可以偿还。如果你说你这个大学毕业以后有很长时间这段时间找不着工作或者工资水平较低的话呢，基本上政府也不会逼着你还钱。那十八岁以后呢，你还可以享受这个学生津贴啊。呃，特别讲一下，本地学生的学费啊远低于海外留学生。所谓海外留学生就是拿着那个中国护照就是临时过来来呃留学的，而不是那些本地的我们叫 T R。或者是绿卡 PR， 甚至是这个本地的公民，所以呢，很多父母呢考虑来这儿移民，其实也是呢把孩子带过来读书呢，能省好多学费，比这个相对于直接让孩子来读书能省很多学费啊，这个也是一个很很那个聪明的做法。这个公共交通我刚才讲过了哈，学生阶段对于乘公共交通呢有特别的补贴，这个、费用啊低于我们一般人去乘坐这个公共汽车啊，这个也是一个福利。那下面讲一下这关于这个澳洲育儿福利啊，因为我们知道现在澳中国政府现在开始在鼓励我们生二胎，因为现在中国社会呢面临一个老龄化的一个压力，那将来可能是两个年轻人要养四到六个老人，因为是两代三代人嘛，所以这个呢可能会将来会有一个大的隐忧，所以现在呢中国政府也在鼓励我们生二胎，可是呢，尤其像八零后这帮人比较惨哈，当年这个这个计划生育的时候，他们就是就很很。就是很紧张，他们基本上都是这个独生子女。那现在开始呢，又不要逼他们这帮人呢去生二胎，有的可能已经来不及了，比如岁数大了或者怎么样的。反正大家努力吧，这个为了祖国的这个将来哈、啊，多生下一代吧。那再讲一下这个澳洲的这个育儿福利，在澳洲爱在澳洲生儿育女啊，非常的幸福哈、啊。就是很遗憾，这个楼主到这儿来以后岁数太大了，实在是生不动了。这个买奶粉也不用代购了，啊，中国的这个妈妈们还有费劲买奶粉，还有怕在淘宝上买的话买假货。而且在澳洲生小孩呢，政府还会给你各种的福利补贴呢，简直多如牛毛。比如说，呃，都是白,白花花的现金啊，这都不是吹牛的。呃，如果我相信啊，如果中国要是也推行像澳洲这样的育儿，想生二胎就容易得多了，这个政策就好推行了。现在我看推行也不容易，因为养儿太难了，养个孩子生下来花好多钱。那将来一考虑到这个升学，哎呀，这个就压力太大，很多父母可能就因为这个就望而却却步了哈。呃，在澳洲呢，有一个叫做家庭税务福利，叫做 Family Tax 呃 Benefit， 呃，可以长期为家庭提供福利啊、呃。这个我们缩略叫做 TFB， 共分为两部分。呃，第一部分呢是向家庭提供每年资助为，比如说你有小孩二十岁，一年要给五千四百九十三块两毛五澳币啊。然后第二部分呢，就是13啊，就是十呃，如果是13到19岁呢，每年是 6,927 块7毛澳币啊，这就是政府给你的补助。那还有包包括花在家庭能源上的花费补助啊， 0到12岁的小孩呃，一年给91块两毛五啊， 1 3到19岁呢，政府补贴116块8毛钱澳币。你看这种各种补贴啊 ，Part B 就是第二呃，另外一部分的这个提供的。每年的资助为：小于五岁的、小于五岁的儿童呢，每年补贴四千四百零九块澳币；五到十八岁每年补贴三千一百八十六块四毛五的澳币。还有呢，家庭的这个能源花费补贴呢，零到五岁是每年七十三，五到十八岁每年五十一。就是你生了小孩，政府给你牛奶金之外，还给你各种家庭补贴，甚至这个能源花费都给你补贴。那以上都是能够按照这个所谓最高的补贴的级别啊，就是、说你的工资收入呢是一般的，不是很高，那你补贴就会相应减少啊。我刚才前面讲过了，这就是这个我们叫这个这个劫富济贫。那如果你工资高到一定程度，甚至你这些补贴都不会拿到了，啊。还有呢，就是新生儿补贴。那我们叫 Newborn Upfront Payment and Newborn Supplement， 是为新生儿提供的短期的资助，用以缓解新生儿父母这个育儿的压力。从怀孕开始后第13周开始，最多可以获得13个星期的补助。第一个子女，如果你是第一次怀胎的话呢，最高补助为1595块2毛3。之后呢，每一个 baby 呢，给你532块3毛 5， 这是一次性的啊。然后呢，还有呢，就是如果你是新生儿的父母的话呢，可以获得家庭税务减免，啊、呃， 2 0零九十块8毛 4， 那其他新生儿啊、呃，就是再往后每生一个小孩可以减免 1,046 块两毛五，而且呢还可以有这个带薪产假，二选一的这个选。新产假我们讲一下，是正啊、呃、提供给那些正在工作的新生儿父母啊、呃，如果新生儿如果需要照顾，因为这个原因你离职了。可以获得这个补助，啊，父母因为新生啊生孩子、啊、离职啊，可获得每周啊税前的收入是每周可以获得政府的补贴是六百七十二块钱啊，在这个基本上是一个普通的上班族，比如在餐馆打工的一个全职工作的工资了，可以发放的十呃、啊、最长可以发放十八个星期的补助，就是你这十八个星期不上班，政府都给你钱，都够，都够你生活的。还有呢，一个叫父亲或伴侣福利啊，就是说，呃，因为家庭养育新生儿啊，压力比较大，这个光妈妈一个人照顾可能不行，那爸爸也可以申请这个无薪的假期啊，也可以获得这个此类的短期补助。父亲因为照顾儿童申请的这个无薪假期呢，可以获得政府的每星期六百七十二税前的补助，但是呢，最多只能提供两个星期。呃，坐月子期间可能这个妈妈比较累嘛。所以让爸爸来帮忙，但是最多得补助两个星期啊，两个星期以后就没有补助了。后面还有育儿津贴啊，这个主要是给这个抚养子女的，呃，并较为贫困的父母提供的啊。单亲家庭呢，每两周最高七百三十一块钱，这还是蛮高的。双亲家庭就是那种。呃，正常的这个服务双方都在的哈，每两周呢，最高提供四百七十个澳币。那如果双亲因为分居，因为原因，是因为这个疾病啊或者临时看护等原因分开，那这个家庭每两周啊，最高可以发到五百七十块八毛。嗯，那下面讲一下托儿福利金。呃，这个托儿福利金就是在学龄前啊，在这个托儿所里边获得此类的补助呢，需要通过这个收入测试，就是看你家里这个收入是不是。真的低到一定程度，证明你资金的压力比较大。因为幼儿园啊，在政府的定义里面呢，不属于这个十二年的这个义务教育，所以呢，托儿费呢都基本上是由这个社会上的一些商业的幼儿园来收费，那个费用是很高的，因为政府不补贴嘛。所以在这方面呢，家庭收入在六万七呃六万五千七百一十块钱以下的家庭将获得最高的这个托儿补助。那政府托儿补助福利金呢，会涵盖百分之八十五的这个托儿所的费用。那你想想，那就是很很厉害了。那但是随着这个家庭收入的增多呢，托儿补助的这个补贴额度也将减少。那如果你年收入非常高，二三十万甚至三十五万以上的，将不会给你任何补助。好，这些大家都明白了哈。你都收入的跟马云那么多了，你还要什么补助啊？另外呢，澳洲还有工作跟生活这个补助福利。澳大利亚同样会帮助那些呃有本国居民啊，或者过程中，比如你失业了，来向你提供这种呃资金的救助，呃，也会对这种就是临时就是找那种短工的啊打短工的这个就是这种短工的收入者呢发放这种补助金，比如说像失业救济金，呃申请人需要在二十二十岁以上，并且呢证明你一直在寻求工作，申请人通过收入测试以后就可以领取，每两周发放一次。以下金额为最高的这个补贴金额。如果你是单身啊，每两周发527块6毛；如果你单身还带小孩就要每每个小孩还要再多发这个57块8毛。然后呢，如果你单身60岁以上，那呢也还是570块8毛。呃，领。取九个月救济金以后呢，就变成呃，就是会一直都是会五百七十块八毛。如果你还有个伴侣，就你们两个人，每个人可以申请四百七十块呃，四百七十六块四毛，啊，就是大概就是我们可以知道，基本上是够你的生活费的。个人还有一个叫低收入的补助跟低收入的家庭补助。如果你个人年收入低于三万澳币，在澳大利亚属于这个低收入的个人。或者是你家庭的总收入不超过六万澳币，也属于这个低收入的家庭，那每每年都要向政府去重新申请啊，他要去做些做这个家庭的收入的评估，那每年呢，最高可获得这个三百澳元的这个补贴。而且呢，政府会对这个失业人员进行培训啊，或帮你找工作都是免费的。曾经我开的那个 subway 的店里呢，就经常有当地的一个 local council 呢，就是政府工作人员带着这个两三个这个他们帮忙要去找介绍工作的人到我店里去，啊，就会跟我讲说、哎、，Michael 这儿是谁谁谁哈、啊，我们有几个这个需要帮助的人，然后呢，你可以给他六个月的这个试用期，在这六个月的试用期的。周期内呢，你按照政府的这个标准工资去发工资的话呢，政府会帮你担负一半，就是政府会给给一半，愿意留下来你就留下来，如果你要是不喜欢呢，你也有权利呢，呃，不留啊，他们可以继续，政府会继续帮他们再去找工作。我觉得这个这个政府的这个真的是特别特别的人性化哈、啊。好了，那下面讲一下这个澳洲的退休及养老福利，这个是目前这个迈克特别关心的哈、啊，因为现在我来澳洲主要就是想。在这个美好的环境下，就是进入到养老阶段了。但是现在还比较年轻，还想再干点自己喜欢的事情。那澳大利亚呢？这个养老制制度是非常的这个实实在,在在的啊，是真正做到了这个老有所养。呃，就算没有攒下一分钱的养老金，你也不用担心，政府一样会提供一定数量这个钱支持你们，就是支持老人啊，当地老人进行正常的生活。这个也是我来这儿移民的一个非常重要的原因。那澳洲养老金体系呢，主要有三个部分组成。一个呢是就是由你的雇主，曾经你工作单位，比如说来这儿啊，你要在这边在公司里企业里上班的雇主哈，每就是会按比例给你交这个叫做养老金，我们叫 super。二是呢个人自愿缴纳的部分啊。第三呢就是政府给的这个 age pension， 就是养老金的补贴了。那你个人自愿补呃交的部分，就是你每个月的工资啊，你可以自愿交一部分，这个部分是可以抵税的，可以免税的。啊，那自愿购买的养老金呢，是交给政府或者是相应的这个投资机构作为长线投资，然后呢，等到自己到了退休年龄的时候，这些钱你就可以拿出来用了。啊，估计每年增值，按照一个比较保守的数算的话，应该每年百分之六到百分之八，这要看了哈。那政府的养老金补贴呢，叫 age pension 呢，就是无论你是否买了养老金，还是你在澳洲有没有工作过都无所谓，只要你在这生活十年以上啊，就是合法生活十年以上，不能是黑起来啊，呃，像这个绿卡永居的持有者或者是公民，你到了六十五岁退休以后，都可以去这个福利署，我们叫去领取这个呃养老金。养老金基本上是两每两周发放一次，具体数额如下，按最高额度哈，但是前提是按照你的这个呃家庭个人资产的这个评估了。单身的话呢，你每每两周有机会会发三呃7 9 4块八毛。如果你有伴侣的话，老伴儿跟你一起的话，每人，呃可以领到599块一毛啊、呃。如果你有伴侣，但是因为健康原因分居了，那你呢呃就可以申请到794块八毛。啊，这个退休养老金呢，呃，这个是由工作的时候呢单位交付的，啊，自己也可以去补交哈。这个当时这个比例是应该是九点五吧，就是这个规定政府就规定你的雇主要是按照你的工资的比例交。据说现在还要调，可能要增加到将近百分之十了。那目前呢，澳洲的退休年龄为定为男性是六十五岁，女性是六十二点五岁，但是由于人均寿命啊在。在增加嘛，因为澳洲现在百岁老人也很多，呃，政府呢现在也感觉到头疼，因为这个，呃，福利越来越好，但是人活得越来越长的话，政府没钱发了，所以呢，政府也在准备考虑向中国政府学习，准备要逐步呢这个推行推迟退休年龄的这个法案，但是我估计很难，因为澳洲是一个这个这个怎么讲是一个民主社会。政府的所有的政这个政策呢，要通过这个议会的这个投票，而这帮议会的议员呢，又是都通过人民的选举出来的，他们代表了人民的声音啊，人民肯定是不答应的，所以我相信是这个政策很难被，被那个批出来啊。那后面呢，再讲一下关于这个澳洲的购房福利，因为我们知道这几年这个澳洲房价涨得很凶猛，因为呃，大部分的这个，然后呢，本地造成了这个供不应求。呃，之前我有几期介绍过澳大利亚房价的上升，哎、呃，我也分享过。这个小编如何把国内的房子卖了以后，把钱带出来，在澳洲这边买地买房啊？这是一个长线投资，非常看好的。那澳洲的这个购房福利呢是怎么样的？在澳大利亚呢，买房有两种补助措施，主要是针对这个年轻人啊，因为现在年轻人呃也是月升载道，刚一大学毕业，基本上跟中国情况一样啊，看这房价，呃，几年翻一翻，就可能七八年，有的地方就可以翻一翻了，所以呢，就就压力很大。那这个。补贴呢有两种，一种叫首次置业补贴，比如在维多利亚州，首次置业补贴为一万澳币，但是它会有限制哈，在什么地区，还有就是多少钱的房子。那如果你选择在偏远地区，就不是在市中心附近的，可以给你两万澳币的补贴，就是鼓励你们往偏远地区去买房，那边房子也便宜。另外呢一个呢就是印花税的减免，因为我们知道在就有一个百分之五点五的印花税。那政府规定，如果是六十万以下的首次置业，就是如果你是年轻人结婚，因为结婚的原因哈，自己要买第一套房，那六十万以下，那政府就减免了这百分之五点五的印花税。同时，你如果是在那个偏远地区购房的话，政府还可以可以给你两万块钱澳币的这个补贴。听起来是不是非常的好啊？可惜我来澳洲的时候，当时还属于海外人士，然后买了一个自住房，这些而且那个房子也是超过六十万澳币啊，肯定没有这些补贴了。所以也是蛮遗憾的，没有拿到这些福利政策，而且我估计我的退休金，呃，或者是这种家庭补贴呢，也不会特别高，因为它是根据你的家庭收入呢做评估。就是你如果你收入高，你会拿到比较低，甚至可能就没有。那你越低的话呢，政府给你的越高，就保证呢每一个在澳洲生活的人民呢，就是不光呃，如果你是弱势群体，比如说低收入的这个群体的话呢，不会因为你这个收入特别低就过底线呢。画的还是比较高的，可以让这个人民呢都可以安居乐业。好的，呃，前一期节目呢，我们介绍了这个澳大利亚的这个消费很贵啊，大概一年消费多少钱在在这个澳洲才可以生活的比较好。那这一期呢，给大家一点正能量哈，跟大家讲一下，我们虽然税收很高，生活费很高，但是呢，福利也还是很好的，所以呢，就是做一个补偿哈，大家不要吓坏了，尤其是那个莫非同学哈，不要因为这个。澳洲消费很贵，就觉得这个移民是压力很大的，其实也没有想象那么可怕。好了，移民时间关系呢，今天就跟各位介绍到这里。那麦 i 锅呢，在澳洲的墨尔本，祝各位生活愉快，身体健康。啊、呃，请各位听完本期节目以后呢，觉得对你有帮助的话，麻烦在节目后面给我点赞，并且留言或者关注我的同名新浪微博麦 i 锅。呃，如果大家有计划来澳洲移民或者商务考察，或者是、呃、欢迎各位的，关注我在节目后面呢会留下来我们的这个旅行服务的公众号，呃，多谢各位帮我推广，如果能帮我发一下朋友圈就更好了。那再次感谢各位，我们下一期再见，拜拜。